0: Zniecierpliwiona i zdenerwowana Janaczka czekała w domu na Pawełka, który spóźniał się zupełnie wyjątkowo. Miała do niego mnóstwo sensacyjnych interesów. Po pierwsze, zrobiła spis tajemnic i opracowała je w kolejnych punktach. Wahała się właśnie, czy ma do nich dołożyć niepojęte zniknięcie haków do karniszy, czy też nie. Haki tkwiły w pochylonym dachu szopy, ale o tym wiedziały tylko dwie osoby. Ona i Pawełek, reszta rodziny zaś skłonna już była dopatrywać się w zjawisku cech nadprzyrodzonych. Babcia twierdziła stanowczo, że w tym nawiedzonym domu nie tylko straszy, ale także kradnie, a matka i ciotka Monika jakoś dziwnie łatwo się z nią zgadzały. Szukały tych haków niemrawo i bez przekonania, rzucając na siebie wzajemnie ukradkowe spojrzenia. I gdyby nie to, że Janeczka z najdoskonalszą pewnością wiedziała, gdzie są, byłaby skłonna mniemać, że to one same, gdzie się ukryły w sobie znanych celach, z której by strony nie spojrzeć. Istniała w tym jakaś tajemnica. Po drugie, zmora wyszła na spacer i znów odebrała paczkę od swojego listonosza – Spotkała się z nim za skrzyżowaniem. Specjalnie tam poszła, bo w furtce twardo stała babcia i przyglądała się jej na hali impertynencko i bez żadnego wychowania. Sama tak to określiła, dodając jeszcze z rozgoryczeniem, że przez tę obrzydliwą babę zordynarnie je doszczętnie, bo kilka tygodni temu takie nietaktowne natręctwo byłoby dla niej nie do pomyślenia. A teraz co? Po trzecie. Pawełek miał się spotkać ze swoim znajomym milicjantem. Zapewne już się spotkał, niewątpliwie uzyskał ważne wiadomości i najwyższy czas, żeby i ona te wiadomości uzyskała. Na ich podstawie z pewnością wymyśli się coś nowego, co wszystkie sprawy potężnie pchnie do przodu. Okropny rumor w drzwiach wejściowych i w holu obwieścił przybycie Pawełka. Do holu wyjrzała z kuchni babcia –– Pawełek, nogi! – zawołała ostrzegawczo. – Co tak późno? Przecież miałeś tylko jedną lekcję więcej niż Janeczka. – Tak mi wyszło – odparł Pawełek niecierpliwie, szurając byle jak butami po wycieraczce. – Społeczna praca. Chodź, że zjesz coś. – Nie teraz. Teraz nie mam czasu. Jeszcze mam tę społeczną pracę. Pewnie aż do obiadu. Janeczka czekała w pokoju pełna napięcia. Wyczuła, że coś się musiało przetrafić. Pawełek wpadł jak bomba. – Ty, słuchaj! – krzyknął niebotycznie rozgorączkowany. – Chodź prędko, ale draka, o rany! Jeszcze takiej nie było! Janeczka nie traciła czasu. Zerwała się od razu. – Co się stało? Gdzie byłeś? – spytała pośpiesznie, zmieniając buty i zdzierając z wieszaka kurtkę. – Milicja mnie trzymała –– zaczął Pawełek z przejęciem. – Cicho! – sygnała Janeczka natychmiast. – Babcia usłyszy. – Na dwór! – Przeczytali ten szyfr! – kontynuował Pawełek już przy furtce. – Maglowali mnie na wszystkie strony. – Sierżant Gawroński i jeszcze jeden, prawdziwy kapitan, chociaż po cywilnemu, całkiem równy facet. – Mówię ci, oni nic kompletnie nie wiedzą. Ciemni jak tabaka w rogu, my więcej wiemy – Powiedziałem, że im nic nie powiem, dopóki się nie naradzę z tobą. Chodź prędko, oni tam na nas czekają. Zaraz, powiedziała Janeczka i zatrzymała się. Tak to na nic, nie będę leciała jak ślepa komenda, muszę się zastanowić. No dobra, ale oni tam czekają, zniecierpliwił się Pawełek. No to co? Odparła zimno Janeczka, nie ruszając się z miejsca. – Czekają, to czekają. Trudno. A w ogóle powiedz po kolei, a nie jak babcia. Co było w naszym szywsze? Jaka to książka? O co cię maglowali? Pawełek rozejrzał się dookoła. – Teraz ty pytasz o wszystko naraz – zauważył z niezadowoleniem. – Jeszcze gorzej niż oni. – Dobra, powiem ci po kolei, ale chodźmy stąd, bo nas babcia złapie. Możesz się zastanawiać na ulicy. – No owszem, na ulicy mogę – zgodziła się łaskawie Janeczka. – Gdzie czekają? – W radiowozie, parę ulic dalej, koło Malczewskiego. – Kazałem im tu nie podjeżdżać, żeby babcia nie zobaczyła, od razu uwzględnili. – Bardzo rozsądnie – pochwaliła Janeczka. – Widocznie mają olej w głowie. – No, teraz mów po kolei. – Jak to było? – Zatrzymali się w doskonałym miejscu przy bramie cudzego ogrodzenia, gdzie podmurowanie wystarczało dostatecznie, żeby można było na nim przesiąść. Gęste krzaki z cudzego ogrodu wyrastały na ulicę i pomimo braku liści osłaniały nieco przed ludzkimi oczami. W każdym razie nie mogła ich dojrzeć ani babcia, ani ci z radiowozu. Pawełek nie wdawał się we wstępy, od razu przystąpił do zasadniczej relacji – ten kapitan był razem z sierżantem, czekali na mnie pod szkołą, zaczął z ożywieniem. Powiedział, że przeczytali nasz szyfr. No i jaka to była książka, przerwała Janeczka. Nigdy w życiu byś nie zgadła. Cennik znaczków zagranicznych na siedemdziesiąt czwarty rok. Janeczka aż podskoczyła. Coś podobnego, przecież dziadek to ma, mogliśmy sami przeczytać. Nie przyszło nam do głowy, westchnął z żalem Pawełek. Oni zgadli przez to pol i numer, te tam sześćset ileś. To jest numer polskiego znaczka w katalogu, na którym jest Wilanów, pałac. I ten bandyta tam napisał, że chce się spotkać w Wilanowie. – W pałacu! – wykrzyknęła z niedowierzeniem Janeczka. – Nie, w knajpie, że czeka w knajpie w każdy piątek – od siedemnastej do dwudziestej, w tym polskim znaczku, znaczy w Wilanowie. Janeczka słuchała w okropnym skupieniu, myśląc intensywnie. – Ty słuchaj – przerwała znów poruszona i przejęta, – ale on przecież wydrapał ten znaczek na naszym samochodzie. – Co? – spytał Pawełek, nieco zaskoczony. – No tak, rzeczywiście, czekaj. – No co? – popędziła go Janeczka. – Czekaj, bo mnie już coś przychodziło do głowy, jak oni pytali. Już prawie zgadłem. Niech sobie przypomnę. – A, już wiem. Jak to? Przecież on się nie mógł spotkać z tym drugim. Ty miałaś rację, ich jest dwóch. Od początku mówiłam, że ich jest dwóch. No właśnie, więc on rzeczywiście napisał ten list do tego drugiego, żeby się z nim spotkał. Ale nic z tego nie wyszło, bo myśmy zabrali kartkę. Milicja całkiem tego nie rozumie, bo nie wie, że to myśmy ją zabrali. Ten drugi to chyba ten, co drapał. Ten, co miał czarne pazury i placek za uchem, upewniała się Janeczka. Pawełek energicznie kiwnął głową. No ten i baranią gębę. Nie mogli się spotkać i on drugi raz napisał do niego list na samochodzie. Wydrapał mu znaczek i godzinę. Pamiętasz? To było siedemnaście dwadzieścia. Więc ten już zrozumiał, że ma tam siedzieć i czekać na niego w tej knajpie od 17 do 20. Którego dnia? Zaciekawiła się Janeczka też w piątek? Nie wiem odparł Pawełek z wahaniem. piątku nie wydrapał, nie? Więc może siedział codziennie? Możliwe zgodziła się Janeczka po namyśle widocznie nie ma nic do roboty. W końcu na pewno się spotkali ciągnął Pawełek. No i tego kapitana okropnie to zaciekawiło. Zaraz, przerwała Janeczka bardzo energicznie, bo korespondencja złoczyńców wydawała jej się jakaś nieuporządkowana. Ja jeszcze nie rozumiem. Nie wiem skąd on wiedział, że ma napisać list na samochodzie naszego ojca. Ten z pazurami drapał pierwszy. Pawełek wpadł jej w słowa. I to, co wydrapał, to też był pewnie szyfr. Tamten przeczytał i już wiedział, że może mu przesłać odpowiedź. Zamazał szyfr i doskrobał swoje. Janeczka zastanawiała się bardzo głęboko. Wyobraziła to sobie: osamotniony złoczyńca z czarnymi pazurami, pozostawiony bez wieści, drapie na samochodzie zaszyfrowane wezwanie do swojego wspólnika. Wspólnik czyta, pojmuje, że zaistniało nieporozumienie i czym prędzej wysyła odpowiedź, czyli wskazuje miejsce i termin spotkania. Złoczyńca czyta dalej, jedzie do Wilanowa i czeka. Owszem, tak mogło być, zaczynało jej pasować. No dobrze, rozumiem, zgodziła się, tylko jeszcze nie wiem, skąd ten z pazurami wiedział, że tamten przeczyta jego szyfr. Przecież to jest nasz samochód. Nieubłagana logika Janeczki zmuszała do wnikliwego myślenia. Jeśli wykluczało się zmowę złoczyńców z ich ojcem, Sprawa rzeczywiście wymagała rozważenia. – Mnie się wydaje, że on go musi widywać – powiedział z namysłem Pawełek. – On jest tam, gdzie ojciec jeździ. – Jak się zastanowimy, gdzie ojciec jeździ, to już będziemy wiedzieli, gdzie on jest – powiedziała Janaczka z ożywieniem i nadzieją. – No pewnie – przeświadczył Pawełek – ja wiem, gdzie ojciec jeździ – do warsztatu, do stacji benzynowej na Wisłostradzie, do siebie do pracy, do matki biura, do ciotki Moniki i do PKO i na Służewiec po te jakieś rury i do Łomianek, do warsztatu stolarskiego i do sklepu z drewnem na Gałczyńskiego. Zamilkli obydwoje. Trochę tego dużo, zauważył Pawełek po chwili nieco smętnie. Namusia mówiła, że mu podrapali na parkingu przed biurem. Przypomniała Janeczka niepewnie – to co? Ten bandyta pracuje u ojca w biurze? Zgorszył się pawełek. No nie, ale może tam mieszka, i przez okno widzi, jak ojciec ustawia samochód. Coś ty, na żeraniu by mieszkał? Tam są same fabryki, znaczy te budynki produkcyjne. Obydwoje znów zamilkli, oddając się intensywnej pracy umysłowej. Janeczka wierciła obcesem dziurę w szparze między płotami chodnika. Pawełek obgryzał paznokcie. Mieszkać, to on tam nie mieszka, pomrukiwał. Chyba, że pracuje. Może mieszkać koło stacji benzynowej, powiedziała w zadumie Janeczka, albo w łomiankach. Jakieś wspomnienie mignęło jej nagle w głowie. Czekaj, powiedziała pośpiesznie, czekaj, ten samochód. Jak Haber go wywęszył w nocy, to on przyjechał samochodem. Pawełek zerwał się z podmurowania i wykonał kilka wspaniałych skoków. Ha! Ryknął triumfalnie i ten samochód był złomianek. On jest złomianek, a ten z pazurami musiał wiedzieć, że tamten jest złomianek. Rozpromieniona jeneczka kiwoła głową tak długo, aż zaplątała się włosami w gałęzie. Wówczas przyszła jej na myśl następna wątpliwość. No tak, tylko nie wiemy skąd wiedział, że ojciec tam jeździ, do tego warsztatu stolarskiego. Tego to ja już nie wiem, odparł Pawełek po namyśle i usiadł znów na podmurowaniu, ale milicja go złapie i zapyta. Janeczka dla odmiany pokręciła głową. Ja myślę, że to było inaczej, zdecydowała. Ten złomianek zobaczył w łomiankach nasz samochód i rozpoznał, bo go tu przecież widział wtedy, kiedy łaził po dachu. Parę razy łaził i za każdym razem widział. W nocy ojciec ustawia go przed bramą, bo przecież cały wjazd do garażu jest zawalony i brama się nawet nie otwiera. No więc widział i widział, że ten z pazurami też tu łazi. Po dachu zainteresował się Pawełek. Nie wiem, może i po dachu. Habar na niego nie warczy, więc nie wiadomo na pewno. No i ten pierwszy wydrapał coś dla tego drugiego, bo nie mógł się na niego doczekać w tym Wilanowie. Pewnie coś małego. Ten z pazurami zobaczył to i prędko napisał swoje. Wtedy tamten odczytał to coś i też odpisał od razu. Jak to było coś małego, to może nie zamazał, ożywił się Pawełek. O rany, trzeba było porządniej obejrzeć ten samochód. Nic straconego jeszcze możemy obejrzeć. Ojciec polakierował tylko ten podrapany kawałek na drzwiczkach i nic więcej. Jeśli było coś małego gdzie indziej, to zostało. – Sprawdzimy, jak wróci. – Rany, to my już wszystko wiemy – wykrzyknął Pawełek, zdumiony nagle i pełen podziwu. – No, prawie – przyznała Janeczka bez przekonania. – Ja jeszcze nie wiem, co on zabrał ze strychu i co to znaczyło, ten dwór i dym. I w ogóle nie wiem, po co oni piszą do siebie szyfry na kartkach i na samochodach, zamiast przejść zwyczajnie do siebie do domu albo zatelefonować – albo wysłać list pocztą. A właśnie, przypomniał sobie Pawełek, ten kapitan mi to wytłumaczył. Po pierwsze, to są przestępcy i muszą udawać, że się w ogóle nie znają, bo inaczej zostaną od razu złapani. A po drugie, to oni nie mają do siebie kompletnie żadnego zaufania i wcale nie znają swoich adresów, ani nawet nazwisk. I jak się nagle stracą z oczu, to potem muszą robić rozmaite sztuki, żeby się poznajdywać. I dlatego ten kapitan tak mnie maglował, żebym wszystko powiedział, bo milicja chce ich znaleźć i połapać. Słuchaj, musimy mu o tym powiedzieć. Jeszcze się nad tym nie zastanowiłam do końca. Odparła Janeczka z wielką stanowczością. Co mu już powiedziałeś? Nic, tylko tyle, że ta kartka z szyfrem jest przepisana. Prawdziwą mamy w domu. Daliśmy mu przepisaną, żeby nie zginęła. Poza tym nic, nawet o tym samochodzie złomianek mu nie powiedziałem, bo wolałem przedtem naradzić się z tobą. Bardzo dobrze, od samochodu zaraz by doszli do strychu. Do strychu nie możemy się przyznać za żadne skarby świata. Pawełek aż się wstrząsnął na samą myśl o czymś podobnym. Pewnie, że nie. Rany, co by się działo w domu? Janeczka uściśliła nieco przewidywania. Od razu by zgadli, że to myśmy ryczeli, rzekła tonem ponurego proroctwa i że morda upiora też jest nasza i jeszcze jakby się dowiedzieli, że właziliśmy w nocy po dachu. Zamilkła, Pawełek złapał oddech. Musielibyśmy uciec z domu, stwierdził zmartwiony. Wcale nie chcę teraz uciekać z domu. Ja też nie. Mamusia dostałaby ataku i mogliby nam odebrać habra. – Nie mów! – przerwał Pawełek gwałtownie. – Głupia jesteś, jeszcze wymówisz w złą godzinę. To co robimy? – Nic! – odparła Janeczka po dość długiej chwili wpatrywania się w dal. – Trudno. Nie możemy nikomu nic powiedzieć. Niech sobie milicja sama zgaduje. – Sami nie zgadną do końca świata – mruknął Pawełek i umilkł – Siedzieli na podmurowaniu ogrodzenia, oparłszy się łokciami na kolanach w nastroju dość posępnym. Pawełek na nowo przystąpił do obgryzania paznokci. Efekt rozmyślań nie przypadł mu do gustu. Nie podobała mu się ta okropna konieczność zachowania bezwzględnej tajemnicy. Już miał nadzieję, że pomogą milicji wyłapać tych jakichś odrażających opryszków, że dzięki temu sami usłyszą, co za zbrodnie owi złoczyńcy popełnili, że może nawet wezmą udział we wspaniałej akcji bojowej. Już zaczynał być dumny i z siebie, i z siostry i czuł na sobie blask chwały. Teraz miał wrażenie, że coś im się marnuje. Tyle wykryli, tyle zdziałali. I co, miałoby z tego nie być żadnego pożytku? Ty, słuchaj, zaczął niepewnie trącając Janeczkę, Janeczka nie zmieniła pozycji. Nadal siedziała zapatrzona w przeciwległą stronę ulicy. No, co? Ja nie wiem, czy tak będzie dobrze, powiedział Pawełek z wahaniem. Ten kapitan tłumaczył, że oni mają okropnie poważną sprawę i tych bandytów wcale nie mogą połapać. Powiedział, że moglibyśmy im nadzwyczajnie pomóc. No owszem, przyznała Janeczka nieco zgryźliwie. To widać. Pawełek kręcił się niespokojnie. No więc tego, przecież nie możemy im tak całkiem nie pomóc, jak takie sopki. Janeczka nie odpowiadała jeszcze dość długo, bo ją również męczyła myśl, że coś tu jest nie w porządku. No nie, przyznała z oporem, całkiem to nie. Więc właśnie, poza tym, ja im dałem słowo, że wrócę do tego radiowozu z tobą i że powiem coś więcej i że przyniosę tę prawdziwą kartkę z szyfrem... – O Boże, jakie potworne komplikacje! – zirytowała się Janeczka i wyprostowała się gwałtownie, opierając plece o żelazne pręty. – Już się zastanowiłam, że nie możemy w ogóle nic powiedzieć, a teraz muszę się zastanawiać na nowo, żeby im jednak coś powiedzieć, coś okropnego. – A do tego mamy jeszcze rękawiczkę – dokończył Pawełek z rozpędu. Jadeczka była niezadowolona ze wszystkiego – z siebie, z brata, z milicji i w ogóle z całej sytuacji. – Zapomnieliśmy zabrać kartkę i rękawiczkę – powiedziała gniewnie. Kartka jest w prawej szufladzie na dole pod zeszytem do śpiewu, a rękawiczka w wazonie na szafie. Leć do domu i żeby cię tylko babcia nie zobaczyła. Pawełek zerwał się bez słowa i popędził galopem – przez cały czas jego nieobecności Janeczka rozmyślała z niezwykłą intensywnością, co doprowadziło ją do pewnych kompromisów. Znalazła coś w rodzaju wyjścia. Zastanowiłam się, rzekła, kiedy Pawełek Zdyszany powrócił z dowodami rzeczowymi. Oddamy im to i powiemy, że rękawiczkę znaleźliśmy obok kartki z szyfrem. Powiemy o samochodzie złomianek. Powiemy o drapaniu na naszym i powiemy, że Haber warczał na rękawiczkę i na tego złomianek. O strychu nie powiemy ani słowa. Pawełek słuchał uważnie i zgadzał się z nią, ale miał jeszcze nijakie wątpliwości. A jak nas będą pytać, gdzie była ta kartka i ta rękawiczka i skąd się wzięliśmy przed domem o szóstej rano? I skąd się wziął ten złomianek? Janeczka była już całkowicie zdecydowana. Powiemy im uczciwie, że nie powiemy i tak się dosyć dowiedzą. Jak powiemy, że Haber warczał, to od razu będą wiedzieli, że rękawiczkę zgubił ten złomianek. To im całkiem wystarczy i wcale nie muszą wiedzieć o strychu, bo strychu nie trzeba łapać. Pawełek doznał niebotycznej ulgi. Oczywiście, że Janeczka miała rację. Powiedzą dość, a nie zdradzą najważniejszego. Ja bym nawet wolał, żeby oni nigdy w życiu tego strychu nie oglądali, wyznał. – Bo co? – No bo tam są takie dziwne rzeczy. Wiesz, ta maszyna do tortur mogą się przyczepić do całej rodziny za tych przodków złoczeńców. Przypuszczenie miało w sobie pewien sens, dość złowrogi. – Myślisz? – No, możliwe. To tym bardziej nie możemy powiedzieć o strychu. Na nowo odzyskawszy energię i zapał, Pawełek podniósł się z podmurowania. Już mu się zaczęło śpieszyć do udzielania sensacyjnych informacji. Dobra, zdecydował, znaczy mówimy tylko całą resztę. Wszystko, co wiemy, a co do strychu, to trudno. Obejdą się, idziemy do tego radiowozu. Kapitan oczekujący w radiowozie razem z sierżantem Gewrońskim nie tracił nadziei, że jasnowłosy chłopiec wrócił tak jak obiecał. Oczywiście doskonale wiedział, gdzie Pawełek mieszka, ale nie chciał wywierać na niego żadnej presji. Wolał uzyskać współpracę całkowicie dobrowolną, z doświadczenia znając trudności, jakie nastręcza przesłuchiwanie młodocianych świadków. Sytuacje, w których młodociani świadkowie z własnej inicjatywy zgadzają się współdziałać z milicją, są znacznie korzystniejsze i osiąga się wtedy nieporównywalnie lepsze rezultaty. Zorientował się już, że posiadane przez Pawełka wiadomości są nad wyraz cenne. Mogą nadzwyczajnie ułatwić prowadzenie trudnej i skomplikowanej sprawy. Czekał więc cierpliwie, podtrzymywany na duchu przez sierżanta Gawrońskiego. Obaj nastawiali się z góry, że to oczekiwanie może potrwać dość długo, i zachowywali filozoficzny spokój. Trwało rzeczywiście dość długo. W końcu jednak u wylotu ulicy ukazała się grupa złożona z dwojga dzieci i psa, zbliżająca się do radiowozu krokiem i bez wahania. Kapitan postanowił wspiąć się na szczyty dyplomacji. Zaszyfrowana kartka, dotychczas lekceważona i dopiero wczoraj odczytana przez milicyjnych specjalistów, Pasowała jak ulał do rozwikływanej przez niego wyjątkowo nieprzyjemnej afery, zagmatwanej i zakonspirowanej tak dokładnie, że w ogóle nie wiadomo było, z której strony się do niej zabrać. Za wszelką cenę musiał się dowiedzieć wszystkiego, co z ową kartką miało jakikolwiek związek. Był to dla niego w tej chwili najważniejszy ślad. Z wielką uwagą i w milczeniu wysłuchał zwięzłej, treściwej i raczej krótkiej relacji, w której główną rolę grała nie kartka, lecz pies. Pies informował, iż osobnik pochodzący z Łomianek i dysponujący samochodem marki Trabant zgubił rękawiczkę i zostawił zaszyfrowaną kartkę. Pies rozpoznał, że w sprawie bierze udział dwóch osobników, którzy ze sobą wzajemnie korespondują – Pies zawiadomił o przybyciu tego złomianek i doprowadził do samochodu. Dziwne, że pies nie odczytał szyfru. Waszemu psu wierzę bez zastrzeżeń, oświadczył kapitan z sympatią, spoglądając na piękne zwierzę, które po dokładnym obwąchaniu radiowozu grzecznie usiadło obok swej pani. Robi wrażenie solidnego i uczciwego. Ale wiecie, jego sprawozdanie ma pewne luki, na przykład ten szyfr. Mam nadzieję, że go pamiętacie. Ten pierwszy, upewniła się Janeczka. Ten na drzwiczkach, zamazany. Właśnie ten. Pawełek prychnął z niesmakiem. Też, pewnie, że pamiętamy. Najpierw wydrapał dwór, zaczęła Janeczka. Przez ukreskowane podkreślił Pawełek. Kapitan czym prędzej wyjął notes i otworzył na czystej stronie. – Czekajcie, wy będziecie mówić, a ja to odtworzę. – Więc y, dwór tak, drukowanymi literami. – No właśnie, potwierdziła Janeczka patrząc mu na ręce i pilnując, czy dobrze pisze. – O, właśnie tak, tylko trochę to było koślawe. Potem narysował strzałę do góry. – O, tak, bardzo dobrze. – I przy tej strzale… Też u góry malutkimi literkami pisał dym. Co wyrwało się kapitanowi? Dym, powiedział Pawełek z lekkim zakłopotaniem. No, my też uważamy, że to głupie, ale nic nie poradzimy. Tak napisał. Kapitanowi zrobiło się gorąco, bo jedna z najważniejszych tajemnic stanęła nagle przed nim otworem. Prawie nie mógł uwierzyć w swoje szczęście. Dym! Powtórzył zaskoczony i wzruszony. Coś podobnego. Nie wiemy, co to znaczy, zakomunikowała Janeczka. Pan wie? Kapitan ocknął się ze swego chwilowego roztargnienia i wrócił do rzeczywistości. Proszę? A, owszem, to znaczy nie wiem, czy wiem, ale domyślam się. Niech nam pan powie, zażądał czym prędzej Pawełek. Zaraz, nie tak prędko. Ja też się muszę nad tym zastanowić. Wróćmy jeszcze do tego waszego nocnego gościa. Ja też uważam, tak jak wy, że on jest złomianek. Co on robił w waszym ogrodzie? Nic nie robił, odparła Janeczka zgodnie z prawdą, bo też istotnie, złoczeńca ogrodem się nie zajmował. Uciekał przez dziurę. No dobrze, niech będzie, że uciekał, ale zanim zaczął uciekać, coś przecież musiał robić, bo coś przyszedł. Po co? – My uważamy, że szukał tej swojej rękawiczki – oznajmił Pawełek. Zobaczył, że ją zgubił i szukał. – Albo może chciał sprawdzić, czy ten drugi zabrał jego list – uzupełniła Janeczka ostrożnie. Niepewna, czy nie wkracza na grunt cokolwiek niebezpieczny. Kapitan zorientował się już, że tu właśnie leży sedno rzeczy. Informacji, gdzie znaleziono zaszyfrowaną kartkę, Pawełek odmówił – Wydarcie jej z niego siłą wydawało się niewykonalne. Tymczasem dla kapitana dokładne zbadanie owego miejsca, w którym przestępca zostawiał listy i gubił szczegóły garderoby, było absolutnie niezbędne. Stanowiło podstawę całego dalszego działania. Coś tam znajdowało się w tym ich ogrodzie takiego, co koniecznie chcieli ukryć, a co było jednakowo interesujące dla wszystkich osób zamieszanych w sprawę. Bezwzględnie musiał uzyskać tę wiadomość. Bez niej w ogóle nie mógł ruszyć z miejsca. Janoczka i Pawełek grzecznie czekali na dalsze pytania. Kapitan zastanawiał się, co z tym fantem zrobić. – Szkoda, że nie chcecie mi powiedzieć, gdzie znaleźliście ten list i tę rękawiczkę. Westchnął tak szczerze i głęboko zmartwiony, że Pawełkowi zrobiło się przekro. To nie to, że nie chcemy – zaprotestował żywo –– Nie możemy. Słowo panu daje, że nie możemy. – Dobrze, rozumiem, że nie możecie – zgodził się kapitan. – Ale powiedzcie mi przynajmniej, dlaczego nie możecie? Pawałek zawahał się. Janeczka rozmyślała przez chwilę. – Bo to się nie może wykryć, że myśmy tam byli – rzekła wreszcie z niechęcią. – Gdzie? – spytał szybko kapitan. – No, Janeczkę takie podstępy nie działały. Tam, gdzie była ta kartka i ta rękawiczka, odparła zimno. Uczciwie się przyznajemy, że nie możemy tego powiedzieć, dodał Pawełek tonem lekkiej urazy. Kapitan twardo postanowił nie stracić ani cierpliwości, ani nadziei, że uda mu się w końcu osiągnąć jakieś porozumienie z opornymi, a zarazem bezcennymi pomocnikami. Dalsze dyplomatyczne pytania pozwoliły mu pojąć, że w razie wykrycia tajemnicy wybuchłaby straszliwa, rodzinna awantura. A nie dałoby się tak zrobić, żebym ja się dowiedział, a cała rodzina nie, spytał trochę niepewnie. Myśl była nowa, należało ją rozważyć. Janeczka i Pawełek zastanawiali się przez chwilę. Kapitan patrzył na nich ze skrywanym niepokojem i cichą nadzieją. – To i tak nic by panu z tego nie przyszło – zawyrokowała wreszcie Janeczka. – Dlaczego? – zaprotestował kapitan. – Mógłbym obejrzeć to miejsce. – Właśnie nie – przerwał Pawełek. – Nic z tego. Tego miejsca w ogóle nie da się obejrzeć. Kapitan poczuł, że ogarnia go coś w rodzaju rozpaczy. Co za jakąś okropną kryjówkę znalazł sobie ten obrzydliwy bandyta. I jakim cudem te niesamowite dzieci tam dotarły –– O, jak rany! – jęknął woli, Dlaczego się nie da obejrzeć? Dzieci były zakłopotane. Usiłowały odpowiedzieć na pytanie, równocześnie nic nie wyjaśniając. Janeczka gorączkowa myślała. – Bo ono jest – zaczęła z wahaniem – niedostępne. – Jak niedostępne, skoro ten facet tam zgubił? – zdenerwował się kapitan. – Jeżeli zgubił rękawiczkę i zostawił tam kartkę –– To musiał być nie, czyż nie? – On był, bo on jest element – wyjaśnił Pawełek. – Ale pan nie może ładzić tam, gdzie włażą różne elementy. – I w ogóle on był w nocy, jak nikt nie widział – poparła brata Janeczka. – Ja bym też ewentualnie mógł w nocy. – No co, pan – zgorszył się Pawełek – to bandyci zakradają się w nocy, a nie milicja. Kapitan zreflektował się pośpiesznie, szybko gasząc błysk żalu, że nie przedstawił się rodzeństwu jako bandyta. – No rzeczywiście, masz rację – przyznał ze skruchą. – Tak mi się wypsnęło. – Wiecie, że to okropne. W ogóle nie macie pojęcia, ile ja będę miał przez to trudności. – Co ja powiem moim współpracownikom i moim szefom? – Że nie mam pojęcia, gdzie znaleziono najważniejsze dowody rzeczowe. – Wyleją mnie z pracy –– Każą mi iść się dowiedzieć i nie wracać bez tego. – I co? – Pawełek zakłopotał się, w sercu zaległo mu się żywe współczucie. Kapitan był ciężko i uczciwie zmartwiony, ponadto miał rację. Zupełnie nie wiedział, jak mu tu pomóc. Janeczka poczuła się również zatroskana sytuacją. Kapitan zastanowił się i zaczął z innej beczki. – Słuchajcie, porozmawiajmy rozsądnie – zaproponował – Wiecie, ja naprawdę liczę na waszą pomoc, bo już widać, że bez was i bez waszego psa w ogóle nie dałbym sobie rady. Cała ta historia jest bardzo trudna i skomplikowana i powiem wam o co chodzi, bo może wspólnie znajdziemy jakieś wyjście. Podejrzewam tych ludzi, że popełniają wielkie oszustwa i kradzieże i zbrodnie, zainteresował się słuchający w skupieniu Pawełek. Możliwe, że i zbrodnie, dołożył kapitan z niepokojem, myśląc, że wszystko, co mówi, jest właśnie nagrywane na taśmę magnetofonową i te zbrodnie będzie musiał jakoś wykasować. Koniecznie musimy ich złapać i udałoby się tam to wszystko, owszem, ale przy waszej pomocy. Zrozumcie, ja muszę obejrzeć to miejsce, gdzie znajdowała się kartka, tam mogą być jakieś ślady. Takie ślady są szalenie ważne, stanowią dowód rzeczowy, a poza tym dzięki nim można stwierdzić, czy to chodzi właśnie o to przestępstwo, czy o coś innego. – Jakie przestępstwo? – przerwał nieufnie Pawełek. – No to, które oni popełniają. – A co oni popełniają? – przerwała z kolei Janeczka. Kapitanowi przyszła do głowy straszna myśl, że w przesłuchaniach te dzieci są lepsze od niego. Nie dadzą się niczym wyłgać, nie popuszczą, niczego nie przeoczą. Powinno się je napuścić na najbardziej zatwardziałych przestępców. Westchnął sobie z całego serca. – Koniecznie chcecie to wiedzieć? – Koniecznie – odparła Janeczka z nadzwyczajną energią. Kapitan podjął decyzję. – No dobrze – Powiem wam, mam do was zaufanie. Oczywiście nie wolno o tem nikomu mówić, ale sam widzę, że umiecie trzymać język za zębami. Posłuchajcie zatem. Wiecie coś o znaczkach, o filatelistyce? Nie spodziewał się odpowiedzi i zdziwiło go, że dzieci zgodnie wydały z siebie pełne politowania prychnięcie. No pewnie, że wiemy, mruknął Pawełek. Skąd? Pawełek ze wzgardliwą wyższością wzruszył ramionami. Nasz dziadek jest ekspertem od znaczków już pięćdziesiąt sześć lat. Odparł dumnie. Kapitan poczuł się nieco zaskoczony, ale ucieszyło go, że wobec tego połowę wyjaśnień ma z głowy. To bardzo dobrze, powinniście zatem zrozumieć. Już wiem, przerwała nagle Janeczka. To oni fałszują te nadruki na Hondurasie kapitana jej domyślność łupnęła jak obuchem. Usiłował właściwie znaleźć taką formę wyjaśnień, która nie zdradziłaby tajemnicy służbowej. Janeczka najspokojniej w świecie wygłosiła tę tajemnicę pełną piersią i zupełnie bez ogródek. – Skąd wiesz? – zaniepokoił się. – Dziadek mówił. – Mówił, że znaleźli takie sfałszowane znaczki i że jest wielka afera w centrali filatelistycznej – i jeszcze mówił, że były rozmaite wielkie kradzieże, dodał Pawełek z ożywieniem. I mówił, że nikt nie wie, kto to robi, uzupełniła Janeczka. Pan już wie, że to oni, ten złomianek i ten z pazurami. Skąd pan to wie? Kapitan ochłonął z zaskoczenia i odzyskał równowagę. Bystrość tych dzieci wydawała mu się nieco przerażająca, ale zarazem pozwalała żywić nadzieję, że ich pomoc okaże się nader użyteczna. Tym bardziej należało dojść z nimi do porozumienia. A proszę bardzo, mogę wam to wyjaśnić, rzekł uprzejmie. Ten szyfr, no sami chyba łatwo zrozumiecie, jeśli ktoś posługuje się katalogiem filatelistycznym i numerami znaczków, po to, żeby napisać tajemniczy list, to znaczy, że musi mieć coś wspólnego z filatelistyką. A ja tu mam od pewnego czasu do rozwikłania wielką aferę filatelistyczną. Dziwne byłoby, gdybym sobie tego nie skojarzył i nie zaczął się tym interesować, prawda? Natomiast wcale nie wiem, czy tymi przestępcami, których szukamy, są właśnie oni, ci dwaj. No a jak? Wykrzyknął z oburzeniem Pawełek. To bandyci! Musi pan ich zaaresztować. I już zdecydowała Janeczka. No dobra, zgodził się kapitan. — Zaaresztuje. I co im udowodnię? Dzieci nagle zamilkły i zagapiły się na niego. — Jak to? — bąknął niepewnie Pawełek. — No tak — powtórzył kapitan z lekkim rozgoryczeniem. — Co im udowodnię? Że napisali kartkę do siebie. To nie jest karalne. — I podrapali samochód — zauważyła Janeczka. — Mogą dostać wyrok za huligaństwo, ale o znaczkach nie będzie w nim ani słowa. I co? Janeczka straciła rezon, poczuła się bezradna. Pawełek gapił się na kapitana jak sroka w gnat i widać było, że nic nie myśli, w niczym nie pomoże. No ale, powiedziała niepewnie, no ale oni się zakradli. Możliwe. Gdzie? No tam. No to musi pan, musi pan ich złapać na gorącym uczynku. Pawełek ocknął się ze swojej bezmyślności. – Musi pan znaleźć te drukarnie, radził. – I magazyn? Dziadek mówił, że oni mają. – O właśnie! – podchwyciła Janeczka. Dziadek mówił, że wszystko mają pochowane. Trzeba ich złapać i niech powiedzą, gdzie. – Doskonały pomysł – pochwalił zgryźliwie kapitan. – Ja ich spytam, a oni powiedzą, że nie powiedzą. Dokładnie tak jak wy. I co? –– My nie jesteśmy przestępcami – zaprotestowała Janeczka ze śmiertelnym oburzeniem. – Oni na razie też nie – odparł kapitan spokojnie i dobitnie. – Dopóki im nie udowodnię przestępstwa, dopóty nie są przestępcami, mogą się skradać, pisać kartki, gubić rękawiczki, szaliki, buty i kapelusze, ciągle nie stając się przez to przestępcami – Muszę im udowodnić, że fałszują i kradną znaczki i dopiero wtedy mogę ich aresztować. A wy nie chcecie mi w tym pomóc? Jak to nie chcemy? – oburzył się Pawełek. Chcemy. Mówimy wszystko z wyjątkiem jednego. No tak, ale to jedno jest dla mnie akurat najważniejsze. Uczciwie wam mówię, że nie dam sobie rady bez tego. Westchnął tak ciężko i z tak bezgranicznym przygnębieniem, że Janeczkę aż coś ukuło w serce. Był w tej chwili prawie tak nieszczęśliwy jak Haber na schodach. Nie mogła tego znieść. — No, niech się pan tak nie martwi — powiedziała pocieszająco i trochę żałośnie. — A co, mam się cieszyć, że mi się cała robota wali? Pawełek pokręcił się jak na rozżarzonych węglach. – Też nie mógł tego znieść. – O rany! – No ja nie wiem! – wystękał. – Ty słuchaj! – My byśmy panu powiedzieli! – zaczęła Janeczka okropnie zakłopotana. – Ale… no… tego… kapitan się nieco ożywił. – Mogę wam przysiąc uroczyście, że nikomu tego nie zdradzę! – oświadczył z zapałem. – Przy świadku! Sierżant będzie świadkiem! – Pawełek machnął ręką. To nie o to idzie, że pan zdradzi. W ogóle nie może pan mnie zdradzić, przerwała Janeczka ponuro. Jak pan ma tam wejść, to już się nie obejdzie bez tego, żeby się wszyscy nie dowiedzieli. Od razu zgadną, że to my, Westchnął Pawełek. I stracimy wszystko, ciągnęła Janeczka tragicznym tonem. Zgadnął że dom się wcale nie wali i przepadnie nam morda upiora i pomieszanie zmysłów tej zmory. Kapitan na nowo poczuł się oszołomiony. Przewidywane straty wyglądały co najmniej osobliwie. — Czekajcie, rany boskie! Zmory, morda upiora! Słuchajcie, czy wy tam macie jakiś grobowiec w tym ogrodzie? — Jaki tam grobowiec? — prychnął niechętnie Pawełek. Jakbyśmy mieli grobowiec, to w ogóle byłoby łatwiej. Ja to panu zaraz wytłumaczę, powiedziała zgnębiona Janeczka, bo to od początku było tak. W dużym skrócie kapitan dowiedział się całej historii spadku, remontu, zamiany mieszkań i trudności, jakich przysparza ostatnia pozostała w domu obca rodzina. Słuchał z wielkim zainteresowaniem. Janeczka zapaliła się do tematu, opowiadając obrazowo i z wielkim przejęciem. – No i ona za skarby świata nie chce się wyprowadzić – zakończyła. Robi szykany i w ogóle nie ma na nią sposobu. – A tatuś od tego siwieje – podjął Pawełek – więc my ją chcemy wypłoszyć i dlatego robimy tak, żeby myślała, że dom się wali i że tam straszy. Ale to jest bardzo wielka tajemnica, przypomniała ostrzegawczo Janeczka. Co do tego, kapitan nie miał żadnych wątpliwości. Jasne, że to tajemnica. Daję wam słowo, że nikomu o tym nigdy nie powiem, szczególnie o upiorach, zmorach i mordach. No, a jak pan tam wejdzie, to już się wszystko wykryje i nic więcej nie będziemy mogli zrobić, podjęła znów Janeczka. Walenie się domu całkiem nam przepadnie. Kapitan całkiem nie mógł dojść, co za przedziwne miejsce stwarza im te wszystkie możliwości, które przepadną z chwilą spenetrowania go przez osobę postronną. Ogarnęło go zaciekawienie już nie tylko służbowe, ale także całkowicie prywatne. — Rozumiem z tego, że wy tam chodzicie po cichu. — Jeżeli wy wchodzicie po cichu, to chyba i ja mogę. Pawełek z powątpiewaniem pokręcił głową. — Podrze pan sobie spodnie — przepowiedział ponuro. Kapitana nic nie mogło zniechęcić. — Trudno, jeżeli to jest niezbędne. — Odżałuję. — Chyba, żeby nikt inny nie wszedł. — Tylko pan — powiedziała Janeczka, rozważając kwestię w skupieniu — to znaczy nikt z naszej rodziny. – To jest do załatwienia – podchwycił kapitan. – Ja i jeszcze jeden facet. Zgódźcie się na niego, on jest koniecznie potrzebny. To specjalista od badania śladów, porządny człowiek i też umie utrzymać tajemnicę. – I jeszcze musiałby pan obiecać, że nie będzie pan miał pretensji do rodziny o tych przodków – przypomniał sobie Pawełek. – O jakich przodków? – zdumiał się kapitan –– O, przodków od tej maszyny do tortur, która tam stoi, oni wszyscy już nie żyją i w ogóle nigdy z nas ich nie znał – dodała pośpiesznie Janeczka. Kapitan osłupiał do reszty, widział się już na prostej drodze wiodącej do upragnionego celu, ale przeszkody, jakie go na tej drodze zaskakiwały, były wręcz niepokojące. Takich obiekcji w całej karierze nie wysuwali jeszcze żadni świadkowie – Poczuł, że za nic już nie wyrzeknie się wykrycia i obejrzenia owego zdumiewającego, niezwykłego, niedostępnego miejsca, nawet gdyby nie powstała w nim nigdy noga żadnego przestępcy. – No, co? – spytał Pawełek, patrząc na siostrę. – Powiemy mu? – Janeczka wahała się jeszcze. – No, czy ja wiem? – kapitan nie wytrzymał. – Słuchajcie. – Obiecuję wam uroczyście, z ręką na sercu i przy pełnoletnim świadku, że stanę na głowie, żeby się nic nie wykryło, przysiągł z zapałem. Nie będę się czepiał żadnych przodków ani żadnej maszyny. Ukryję zmorę, mordę, upiora, ruinę domu i wasz udział. podre sobie spodnie, podrę nawet dwie pary, tylko na litość boską. Powiedzcie wreszcie, gdzie to jest. No... – Co? – powtórzył niecierpliwie Pawałek. Janeczka zdecydowała się nagle. – No dobrze, ale pan nam za to powie, co to było, ten szyfr na naszym samochodzie, ten z dymem. – Zgoda, powiem. Janeczka westchnęła bardzo ciężko. Żal jej było tajemnice, ale równocześnie argumenty kapitana przekonały ją całkowicie. – No więc to jest na naszym strychu – rzekła konfidencjonalnie. Kapitan spodziewał się już Bóg wie czego. Informacja zatem znów go zaskoczyła. – Gdzie? – spytał ze zdumieniem. – Na naszym strychu – powtórzyła Janeczka – w naszym domu. – Na starym strychu – poprawił Pawełek – bo my mamy dwa strychy i na ten stary nikt nie wchodzi, bo tam są żelazne drzwi zamknięte na mur i nikt ich nie otworzył już czterdzieści lat – uzupełniła Janeczka. Kapitan przez długą chwilę przyswajał sobie to, co usłyszał. – To jakim cudem udało wam się tam wejść? – krzyknął niemal z przerażeniem. Przez okno odparł wyjaśniająco Pawełek. – To jest niewygodna droga. Po dachu szopy. Tam są właściwie te haki do spodni. I potem po ścianie i po kracie i znów po dachu. On też tamtędy wchodził. Kapitan ochłonął z zaskoczenia. Postanowił sobie, że nic go już więcej nie zdziwi, cokolwiek by usłyszał. Nie miał teraz czasu na uczucia, musiał się skupić i wyjaśnić możliwie jak najwięcej. Janeczka i Pawełek już bez oporu informowali go, co znaleźli na strychu. – Ależ tam są fantastyczne rzeczy! – wykrzyknął w końcu szczerze zachwycony. – Toż to istny skarbiec! – No pewnie! – przeświadczył Pawełek. – W ogóle nam się nie udało obejrzeć jeszcze nawet połowy. – Trochę tam ciemno, więc nie wszystko widać od razu – wyjaśniła Janeczka z żalem. – Światła tam nie ma – zainteresował się kapitan. – Nie ma, świecimy latarkami. Kapitan zakłopotał się nieco i zaczął znów rozmyślać. – To, wiecie, trochę komplikuje. Nie łatwiej by wam było wchodzić tymi drzwiami i mieć światło elektryczne? – Pewnie, że łatwiej, ale tych drzwi nie da się otworzyć, rzekł Pawełek, już próbowałem, nic z tego. Czekajcie, ja mam pomysł, ożywił się kapitan. Milicja ma rozmaitych specjalistów, także i takich od otwierania drzwi. A jakbyśmy tak otworzyli te drzwi i zrobili światło? Janeczka w pierwszej chwili gwałtownie zaprotestowała. No co pan, to od razu wszyscy się zlecą. I zobaczą, że to nie dom się wali, tylko ryczy ta maszyna od wroga i że ten churgot to kule, dodał zaniepokojony Pawełek. Kapitan zamachał uspokajająco rękami. Zaraz, spokojnie. Wszystko da się zrobić, tylko trzeba pomyśleć. Maszynę można ukryć, kule też. My to możemy załatwić. Wejdziemy, nie wpuścimy nikogo, z wyjątkiem nas, przerwała podejrzliwie Janeczka. — Oczywiście, z wyjątkiem was. Pochowamy co trzeba, przeprowadzimy nasze badania i dopiero wtedy udostępnimy pomieszczenie. Tak się zresztą zazwyczaj postępuje, nie wzbudzimy żadnych podejrzeń, no i nie będziemy musieli drzeć spodni na dachu. Rodzeństwo przez chwilę rozważało projekt. Owszem, wydawał się niezły, szczególnie na przyszłość miał swoje dobre strony. – No dobrze, a co pan powie, jak spytają, skąd pan wie o naszym strychu? – spytał Pawełek z powątpiewaniem. – Jak to co? Po prostu widzieliśmy, jak ten łobuz właził na strych po dachu i dlatego musimy tam zajrzeć. – Skłamie pan – wykrzyknęła znaganą Janeczka. – Nic podobnego – zaprotestował natychmiast kapitan –– Opisaliście to tak obrazowo, że oczyma duszy widziałem to bardzo wyraźnie. Mogę przysiąc, że widziałem. – Ha! – ucieszył się nagle Pawełek. – Jak pan powie, że on właził, to już nic nie trzeba będzie chować. Całe walenie domu będzie na niego i morda upiora też. Przecież nikt nie wie, ile razy on tam był. Janeczka uradowała się również i od razu doceniła myśl brata – bardzo dobry pomysł pochwaliła, chociaż trochę szkoda, że przestanie się walić. No, wiecie, powiedział kapitan pocieszająco, ostatecznie dla dobra społecznego. My to rozumiemy, że trzeba ponieść ofiary, przerwała Janeczka z godnością. No więc dobrze, poniesiemy ofiarę, w ostateczności zostanie nam jeszcze pomieszanie zmysłów. – Ty, a mordę upiora mamy w swoim pokoju – przypomniał nagle Pawełek. – Wcale nie musi się wykryć. – No więc może być – zgodziła się Janeczka i odetchnęła. – To teraz pan nam powie, co było na samochodzie, ten szyfr z dymem. – Co to znaczy? – Kapitan spojrzał na nią i stropił się z lekka. Miał cichą nadzieję, że zapomnął o jego obietnicy – Właściwie nie powinien zdradzać takich sekretów, ale znów z drugiej strony te straszne dzieci wykryły już bez mała połowy tajemnic śledztwa. Nagle zaciekawiło go, jak szybko dadzą sobie radę z następną zagadką i postanowił spróbować. – W ogóle dziwię się, że mnie o to pytacie – oznajmił. – Powinniście domyślić się sami. Ja wam najwyżej trochę podpowiem. Zobaczymy, czy wam się uda. Zgoda? –– Czy ja wiem? – zawahała się Janeczka. – Bez chabra? – Dobra, zgadzamy się – zdecydował Pawełek. – Niech pan podpowiada. – W porządku, jedziemy. – Co najpierw wyskrobał? – Najpierw dwór – odparł Pawełek bez namysłu. – Co to jest dwór? – spytał kapitan. Pytanie zaskoczyło Pawełka. – No jak to, co to jest? – Dwór królewski –– Królewski jest zamek – skorygowała Janeczka. – Dwór to taki duży dom na wsi. Dawno temu obszernicy mieszkali we dworze. – Bardzo dobrze – pochwalił kapitan. – Mamy dwór. Co było następne? – Strzała – odparła Janeczka. – Strzała do góry – poprawił Pawełek. – Jeżeli strzała pokazuje do góry, to co to może oznaczać? – spytał kapitan. – Strych – wykrzyknęła Janeczka – Dach na tym dworze, wykrzyknął równocześnie Pawełek. A co było napisane przez strzale? Dym, powiedziała Janeczka i natychmiast ożywiła się. Wiem, komin. Komin, ucieszył się Pawełek. Musi być komin. Napisał mu, że coś we dworze na kominie. Kapitan pokiwał głową. No i proszę, jak łatwo wam poszło. – Zaraz, to jeszcze nie wszystko – zaprotestowała Janeczka. – W jakim dworze? Gdzie on jest? I co we dworze na kominie? Napisał mu na tym kominie następny list? – A, tego to ja sam jeszcze nie wiem – odparł kapitan trochę tajemniczo. – Trochę się domyślam, o jaki dwór tu chodzi i przyznaję, że wy nie możecie tego wiedzieć. Jest w okolicach Warszawy taki zrujnowany, opuszczony dworek – jeżeli zrujnowany, to ten komin jest nieczynny, przerwał energicznie Pawełek. Schował coś w kominie. W mgnieniu oka na Janeczkę spłynęło natchnienie. A, wykrzyknęła z przejęciem. Zabrał wszystko z naszego kufra i schował w kominie. I zawiadomił go o tym. Tam jest schowek, ten magazyn, o którym mówił nasz dziadek. Kapitan przeraził się śmiertelnie, przysięgając sobie w duchu, że za żadne skarby świata nie podda im już więcej żadnej myśli. Zgadywali stanowczo za dobrze. Spojrzał na jasno widzące dzieci niemal z zabobonnym przestrachem, udając, że nie słyszy, jak sierżant gawroński tłumi chichot. – Dosyć już, dosyć, poddaję się – zawołał żałośnie. – Trochę za prędko zgadujecie, jak na moje potrzeby – nie wiem, czy nie należałoby was zaangażować, żebyście sami przeczytali ten drugi szyfr. Jaki drugi szyfr? Zainteresował się Pawełek. No, tę drugą kartkę, którą od was dostaliśmy. Nasi specjaliści męczą się nad tym, jak potępieńcy nie mogą dojść i jaką książką on się tym razem posłużył. Pawełka na moment zatkało. Teraz on z kolei spojrzał na kapitana z przestrachem. Rany! Jęknął niepewnie. Janeczka była odporniejsza. – To niech pan im powie, żeby już się przestali męczyć – poradziła uśmiechając się życzliwie. – Jak to? – spytał kapitan wbrew postanowieniom znów zaskoczony. – Nie warto tego odczytywać. Nic takiego tam nie ma. – Wy o tym coś wiecie? – No, owszem – przyznała Janeczka z lekkim oporem. – Trochę. – Dobra –– Ja powiem – zdecydował się nagle Pawełek z determinacją. – Co tam? – To myśmy napisali z literatury polskiej dla drugiej klasy liceum ogólnokształcącego, żeby sprawdzić, czy nam wychodzi tak samo jak jemu. Miała wszystkie litery na pierwszej stronie – dodała Janeczka. Kapitanowi zabrakło głosu, a sierżant Gawroński prychnął dziwnie. – Może pan to wyrzucić? – Ostatecznie, powiedziała Janeczka wspaniałomyślnie, a my już musimy wracać do domu, bo zaraz mamy obiad. Znieruchomiały kapitan siedział w radiowozie i patrzył, jak oddala się od niego dwoje bardzo grzecznych dzieci i jeden równie grzeczny pies.